0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Numeras Hygiene-Podcast. Mein Name ist Martin Groth. Sie wissen vielleicht noch aus dem ersten Podcast. Ich bin seit fast zwölf Jahren selbstständig. Wir haben so das Ziel innerhalb der Hygieneberatung, dass wir möglichst praxisnah und lösungsorientiert sein wollen. Und das Ziel dieses Podcasts ist im Grunde genommen genauso. Also, dass wir versuchen wollen, durch die Themen, die wir vermitteln, die wir besprechen, dass wir Ihnen so einen Eindruck geben von dem, wo wir sagen, ja, okay, an den Aspekten, da können die Praxen wirklich sich noch orientieren, da können, sie sich, da können sie was verbessern und an anderen Stellen, wo wir sagen, da gibt es so Probleme und warum soll man da nicht von den Besten lernen und heute haben wir einen der Besten zu Gast. Wir haben hier immer wechselnde Themen, immer wechselnde Gäste und heute begrüße ich Dieter Wieting. Hallo Dieter.
1: Hallo Martin, ich grüße dich.
0: Ja, vielleicht fangen wir damit an. Ich habe ja so ein bisschen was zu mir gesagt. Ähm, vielleicht erzählst du mal was zu dir.
1: Ja, ich bin Dieter Witting, bin seit mittlerweile zehn Jahren im Bereich oder fast zehn Jahren im Bereich der Krankenhaushygiene tätig und war in meinem ersten Leben Krankenpfleger und ähm, das fast 15 Jahre. Und ähm, mittlerweile bin ich ähm, zur Hälfte in einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung angestellt und zur anderen Hälfte betreue ich freiberuflich verschiedene Einrichtungen, Praxen, andere Krankenhäuser, unter anderem jetzt auch seit ähm, kürzerer Zeit eine Augenklinik und ähm, habe da ein ja, breit gefächertes Spektrum an hygienischen Aufgaben, die mich da fordern.
0: Genau, du bist ja auch in deiner Klinik, in der du arbeitest, in leitender Position tätig. Du weißt deswegen auch, mit welchen Hygienestrategien man ja vor allen Dingen in dem somatischen Bereich zum Erfolg kommt. Und unser Thema heute soll sein, welche von diesen Strategien, die man im Krankenhaus gut umsetzen kann, lassen sich auch gut auf die Ophthalmologie übertragen, also auf die Augenheilkunde.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt sagtest du ja selber, seit ähm, ein paar Monaten bist du selber erst in der Augenheilkunde drin. Mhm. Und, ähm, ich, wir machen das immer so bei den Gästen, dass ich euch mit den Themen relativ spontan überrasche. Und ähm, deswegen, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass du, sagen wir mal, diese Spontaneität so ein bisschen fließen lässt. Und würdest du, ähm, ja, sagen wir mal, so aus der Hose heraus direkt sagen können, ähm, welche Strategien ähm, hast du direkt in den, ja, in der Augenklinik direkt gesehen, wo du sagst, ah, da wüsste ich direkt ähm, aus dem Krankenhaus heraus, so und so würde ich agieren. Hast du so eine Idee direkt gehabt?
1: Also erstmal muss man sicherlich sagen, dass da, ähm, auch wenn es da speziell im Bereich Ophthalmologie und Augenklinik geht, ähm, dass die Parallelen zu einer normalen Arztpraxis oder zu einer HNO-Praxis oder auch zu einem Eingriffszimmer im Krankenhaus ähm, ziemlich identisch sind. Also wir arbeiten da alle nach den gleichen Prinzipien, wir haben da die gleichen Wirkungsbereiche, was die Desinfektionsmittel angeht. Sicherlich äh, muss man da ähm, im Bereich der Augenheilkunde noch ein bisschen mehr ins Detail gucken, gerade bei den Desinfektionsmitteln. Ähm, aber die, die Grundsätzlichkeiten und die, ähm, ja, die Basics, die unterscheiden sich für mich nicht wirklich ähm, bei einer Augenklinik. Was ich ähm, dazu sagen muss, wir haben natürlich uns auch im Vorfeld ähm, damals, wo das losging, Unterhalten Und du hast mir, sage ich mal, die Knackpunkte ziemlich präzise benennen können, sodass ich das mit ähm, einiger Recherche und auch mit ähm, Wissensaneignungen gut kompensieren konnte. wie Wenn ich mir da zum Beispiel die Desinfektion vor Eingriffen äh, am Auge oder vor Operationen am Auge anschaue, was die Einwirkzeiten, was die Konzentrationen angeht. Und ähm, von daher war es für mich persönlich nicht sehr schwierig, da reinzukommen.
0: Okay, ja, du okay, gehst schon direkt in die fachliche Tiefe. Ähm, Finde ich gut. Ähm, ich bitte dir noch mehr Gelegenheit dafür. Wir haben ja so zwei Kategorien in dem Podcast. Die eine ist, ähm, ich stelle eine Behauptung auf und ähm, wir greifen deine spontane Reaktion dazu auf. Die Behauptung muss nicht unbedingt richtig oder falsch sein. Ich habe mal drei Behauptungen mitgebracht. Und ähm, in der zweiten Kategorie danach ähm, da machen wir wieder diese blitzlicht Blitzlich Stichworte, mit anderen Worten ich nenne etwas und dann sagst du ähm, sozusagen wie so eine spontane Erkenntnis, die du mit Blick auf die Augenheilkunde weitergeben kannst. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal mit den Behauptungen starten und ähm, wichtig ist nochmal, hab nochmal bitte im Hinterkopf, ähm, was kannst du mit Blick aus dem Krankenhaus vielleicht gedanklich auf die ambulante Augenheilkunde übertragen? Also jetzt Behauptung ist, Steile Hierarchien sind förderlich für die Patientensicherheit. Also steile Hierarchien, vielleicht nochmal zur Erläuterung ist, du hast oben einen, der hat die Verantwortung und der sagt, wie das läuft. So klassisch wie im Krankenhaus, da gibt es den Chefarzt. Mhm. Wenn der okay. spricht, dann muss der Oberarzt zuhören. Und wenn der Oberarzt spricht, dann muss der Assistenzarzt zuhören. Und wenn der Assistenzarzt spricht, dann muss die Pflege zuhören. Okay. Und,
1: ähm, ist das aus deiner Sicht förderlich für die Patientensicherheit? Sehe ich tatsächlich äh, ambivalent, äh, muss ich deswegen kurz erklären. Insofern, wenn ich mich im ambulanten Bereich befinde, wo ein OP oder wo es eine OP gibt, dann äh, finde ich, geht es wirklich nur so, dass derjenige, ich sag mal, salopp der Ranghöchste im Saal, äh, tatsächlich auch die Hygienestandards mit überprüft und sich dafür einsetzt, dass die eingehalten werden. Und auf der anderen Seite muss. Jeder Einzelne so geschult sein und das Basis- und Grundwissen haben oder auch Spezialwissen, dass man hygienisch arbeiten kann. Und ähm, deswegen bin ich da oder habe ich da eine, eine ambivalente Meinung zu. Und für mich geht es beides. Also man muss klar, deutlich Hierarchien haben, ähm, damit gewisse Standards auch laufen und auch gerade MOP die ähm, Sachen gut funktionieren, aber nichtsdestotrotz muss jeder Einzelne von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt, auch in der Praxis, auch im ambulanten Bereich, äh, ein Grundwissen mit äh, Bezug auf Hygiene haben und die Leute mit mehr Verantwortung noch deutlich mehr.
0: Ja, ja das klingt auch so ein bisschen danach, wie dieser Aspekt Vorbildfunktion. Ja? Also ja. Ähm, wenn ich das so ein bisschen aus meinem Blickwinkel mit meinem Ohr jetzt ähm, mal sage, was, wie ich das gehört habe, was du sagst. Dann meinst du, je steiler die Hierarchie ist, desto besser muss derjenige, der oben ist, auch Vorbildfunktionen auch ausüben. Ist das richtig?
1: Unbedingt. Die Vorbildfunktion ist ja ganz wichtig. Das fängt beim, bei der THBA 250 an mit, mit Tragen von Schmuck und Uhren und Ringen am Arbeitsplatz. Das kann ja nicht sein, wenn wir sämtlichen Leuten predigen, keine Ringe, keine Uhren zu tragen und dann... Ähm, sage ich mal, der Chefarzt der Leiter der Einrichtung im Eingriffraum steht mit einer Uhr am Handgelenk oder mit einem Ring. Das mhm. passt halt nicht.
0: Ja. Okay, ja, super. Also ähm, schön, hast du richtig toll aufgegriffen. Ähm, ich muss mich echt darum bemühen, selber ein bisschen weniger zu reden. Also, du machst das super. Ähm, ich mache mal die zweite Behauptung. Ähm, eine Hygienekommission habt ihr ja im Krankenhaus eigentlich immer. Ähm, Im ambulanten Bereich ist sie nicht zwingend vorgeschrieben, aber dennoch sinnvoll. Findest du das oder würdest du da widersprechen?
1: Äh, unbedingt sinnvoll. Also, zum einen gibt es die, die gesetzlichen Anforderungen, die auch im äh, ambulanten Bereich eingehalten würden. Wir, wir reden über Infektionsstatistiken, wir reden über Antibiotikaverbräuche. Und ähm, selbst wenn man jetzt feststellt, dass die Verbräuche so gering sind, dass man daraus keine Statistik ableiten kann, muss man das Ganze ja natürlich auch für ähm, einen selber oder für die Einrichtung und auch für die Aufsichtsbehörden dementsprechend dokumentieren. Und ähm, im weiteren Verlauf sämtliche Inhalte, ähm, die in einer, im Rahmen einer Genekommission besprochen werden, dienen natürlich allen, die mit der Hygiene beauftragt sind, dazu nochmal, sag ich mal, ähm, Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und sich auch, oder beziehungsweise, ich sage es nochmal anders, Beschlüsse zu fassen, die denjenigen helfen, die Hygiene vor Ort durchzusetzen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, das ist ein Aspekt, an den habe ich gar nicht gedacht. Ich, ich bin schon viel zu lange selbstständig und habe irgendwie gar nicht manchmal diesen Blick des, desjenigen, der irgendwo angestellt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so eine Idee in so eine Hygienekommission einbringe oder einen Hygienezirkel, wie auch immer man das benennt, und dann gibt es am Ende einen Beschluss, dann gibt der mir als Angestellten auch Sicherheit. Das meintest du, ne?
1: Genau, zum einen die Sicherheit und vor allen Dingen auch klare Strukturen. Also das fängt, ich jetzt nicht schon wieder das Beispiel der Personalhygiene nehmen, aber das ist ja grundsätzlich im Hygieneplan geregelt. Aber ähm, das fängt bei, bei einem Beschluss an, wenn man jetzt eine Infektionsstatistik erheben will, damit alle ähm, sich darauf berufen können. Das ist Beschluss der Hygienekommission. Wir müssen das jetzt machen. Wir brauchen auch die zeitlichen Ressourcen dafür. Und ähm, hier steht es geschrieben und hier kann ich mich auch darauf berufen. Ja, ah, finde ich gut.
0: Ja, alles klar. Dann habe ich noch eine dritte Behauptung. Erstmal vielen Dank. Ähm, die dritte Behauptung ist, multiresistente Erreger spielen in der ambulanten Augenheilkunde keine Rolle.
1: Ich sage mal, ganz salopp halte ich für großen Mumpitz, weil gerade die multiresistenten Erreger und gerade auch, wenn man sich die aktuellen Zahlen ähm, anschaut, gerade auch in Bezug auf die Prävalenz äh, in den einzelnen Gebieten, ähm, spielen gerade die Multiresistentenerreger auch im ambulanten Bereich eine große Rolle. Und ähm, sei es MRSA, auch wenn beim MRSA die ähm, statistischen Verläufe der letzten Jahre zeigen, dass man, sage ich mal, die ähm, bekannten MRSA-Patienten identifiziert hat und dort nur noch wenige dazukommen und durch ein gutes Screening ähm, diese Patienten auch immer wieder identifiziert werden, sind aber gerade MRGN und zum Beispiel VRE groß im Kommen. Und ähm, gerade deswegen ist es ja so wichtig, dass man zum Beispiel auch in einem äh, ambulanten Bereich mit OP die Standarddesinfektionsmaßnahmen so wählt und einsetzt, dass man eben nicht weiß, welcher Patient potenziell mit einem MRE besiedelt sein könnte und deswegen dort diese speziellen und besonderen und standardmäßigen Desinfektionsverfahren von zum Beispiel vom op von Behandlungsflächen, von äh, Liegen, von dem Instrumentarium, auf die Hände etc. Gerade deswegen, wenn dann äh, ist das für mich im ambulanten Bereich Minimum genauso wichtig ähm, wie im stationären somatischen Bereich.
0: Ja, da hat der ambulante Bereich einen riesen Nachteil, muss man sagen. Also in den Krankenhäusern ist das häufig so, man kennt häufig viele Patienten, man weiß, welchen Erregerstatus die mitbringen. Und ähm, ich habe das selber ganz häufig erlebt, dann heißt es von Seiten der Mitarbeiter, ähm, ja, der hat MSA, da muss ich jetzt besonders vorsichtig sein. Nee, und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, den Gedankengang hatte ich nämlich auch, ähm, zu sagen, ich kann im ambulanten Bereich noch viel weniger als im Krankenhaus wissen, welche Erreger bringen die mit. Und daraus leite ich einfach für mich meinen Anspruch ab, bei jedem quasi davon auszugehen, der hätte die schlimmsten Erregerbesiedlungen, die ich mir vorstellen kann, Du selber MRGN und VRE aufgezählt. Die bringt er an seinen Händen mit. Damit berührt er Flächen bei mir in den Behandlungsräumen, selbst so vorne am, am Eingriff, im, wie heißt es hier, im Empfangsbereich. Anmeldebereich, genau, im Empfangsbereich. Und davon gehe ich quasi aus. Und ja, das berührt mich. Ja, nochmal also einmal Basishygiene.
1: Was mir, genau, Basishygiene wollte ich auch gerade noch ansetzen. Da fällt mir sogar noch ein. Wenn ich, wenn ich Schulungen generell zum Thema Grundlagenhygiene mache oder ähm, Mitarbeiterschutz, Umgang mit Handschuhen, Desinfektionsmaßnahmen, Eigenschutz etc., ähm, dann spreche ich ja sowieso immer davon, dass wir niemals den gelesenen Patienten haben. Selbst wenn wir einen mrsa test gemacht haben, Nasenrachenabstrich oder wir wissen, äh, der Patient hat einen positiven mrsa nachweis im Nasenrachenbereich Wir wissen nicht, hat derjenige VRE, wir wissen nicht, hat derjenige MRGN. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, ob derjenige eine Hepatitis B oder eine Hepatitis C hat nicht, ob derjenige HIV-Patient ist. Das ist ja immer so das Paradoxe, wenn mich dann Mitarbeiter anrufen oder, oder Bereiche, Kliniken, Arztpraxen und sagen, oh Gott, wir haben jetzt hier einen Patienten mit HIV, was müssen wir denn besonders machen? Ja, die müssen nichts Besonderes machen, weil sie ihnen... Bei denen trage ich bei der Blutabnahme jetzt Handschuhe. <lacht> ja, genau. Genau. Also, ja. Sie, sie, ihnen geht es halt noch besser, weil sie genau wissen, äh, dass der Patient dass sich da ganz anders nochmal schützen kann, beziehungsweise so wie sie sich immer schützen müssen. Ja. Ja. ja, ich muss immer davon ausgehen, dass jeder AIDS hat ne? und jeder hat immer Ja, und, ähm, das, und deswegen ist es halt so wichtig.
0: Ja, ja cool. Ja, super. Ähm, richtig gute Antworten, vielen Dank. Ähm, du hast das wesentlich praxisnäher formuliert, als irgendwie meine Behauptungen das hätten erahnen lassen ich würde jetzt ähm, zu diesem Thema Blitzlicht ähm, auch wieder deine spontanen Reaktionen aufgreifen wollen. Ähm, wichtig ist jetzt, jetzt möchte ich im Grunde um gar keine langen Erläuterungen oder so von dir hören, sondern ich nenne dir halt diese drei Begriffe nacheinander. Und mir wäre wichtig, dass du ganz spontan sagst, ähm, ja, fällt dir eine Erkenntnis dazu ein? Ähm, irgendwas, was man ähm, aus deiner Erfahrung heraus direkt für so eine Praxis umsetzen kann, wenn ich diesen Begriff nenne? Oder... Ähm, ja? Kannst du direkt irgendwie, wie so, eine, wie so eine Lektion vielleicht, die du selber durchgemacht hast, direkt mitgeben. Okay, mhm. also mein erster Begriff wäre Hygieneplan.
1: Notwendiges Übel, was leider von fast niemandem gelesen wird, aber wirklich sehr wichtig ist.
0: Okay, also ich, ich würde jetzt mal denken, wenn ich das jetzt nur hören würde als Hörer, würde ich denken: okay, nur weniges Übel, das ist heißt, halt so ein großer Papiertiger, muss man haben, ähm, muss ich aber haben aus gesetzlicher Sicht. Hört da die Funktion für dich auf?
1: Nee, ähm, da hört sie nicht auf, sondern mir geht es darum, die Feinheiten und die wirklich wichtigen Sachen Wir gehen im Hygieneplan an die Mitarbeiter zu kommunizieren, was wichtig ist und ähm, was äh, vielleicht nicht wichtig ist.
0: Okay, also du würdest auch schon so, so Abstufungen machen in dem Hygieneplan, ne? Ja, klar. Ja, okay, ja ich kenne das auch. Die, manche haben echt so lange Texte und du würdest gar nicht lesen, weil er nur Fließtext ist, ne? Und das schreckt total ab.
1: Ja, das, 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 also wir wollten ja nicht ausschweichen, aber das Beste ist tatsächlich, ähm, wenn man wirklich ein Medium hätte, wo man Ruckzuck, die Frage, die man hat, beantwortet bekommen könnte. Oder dass man ähm, wirklich einen Plan hat, den man stichwortartig digital durchsuchen kann und da ziemlich schnell verlinkte Dokumente hätte, aber ähm, da sind wir noch nicht. Ja,
0: ja, vielleicht entwickeln wir eine App als nächstes dafür. Das wäre cool. Okay, nächstes, nächster Begriff ist Schulungen, also Hygieneschulungen.
1: Mhm. Ähm, wichtig. Richtig gut, wenn sie gut gemacht sind und ähm, nicht nur Frontale stattfinden.
0: Okay, was, heißt denn, was heißt denn nicht nur frontal? Wie würdest du es machen?
1: Mm, ja, wirklich, dass man das probiert interaktiv zu gestalten durch Tools. Klar, das Medium äh, PowerPoint ist mittlerweile nicht mehr wegdenkbar. Aber ähm, dass man auch im Rahmen von einer PowerPoint-Geschichte die ähm, Zuhörer mit einbinden, Chatsfragen, Situation. Und ähm, von, von gewissen ja, Stimmungen, Meinungen und vor allen Dingen auch, dass man gleich vom Anfang an nach Möglichkeit den, den Zuhörern suggeriert, dass das wirklich nur Spaß macht, wenn alle Seiten richtig mitmachen.
0: Ja, super. Okay, würde ich genauso unterstützen. Okay, dritter Begriff ähm, ist im Grunde das dritte Instrument in diesem Rahmen neben Hygieneplan und Schulungen, nämlich Begehungen.
1: Mhm. Sollten auf jeden Fall praxisorientiert sein und ähm, dort ansetzen, wo der Klinik, der Praxis, ähm, dem ambulanten Bereich am meisten mitgeholfen ist. Und ähm, immer in Begleitung der zuständigen Hygienepersonen aus der Praxis oder aus dem Bereich stattfinden.
0: Angekündigt oder unangekündigt?
1: Gerne unangekündigt.
0: Okay. Gut, gut, Vielen lieben Dank, Dieter. Zum Abschluss auch an dich nochmal die Frage, wie ich sie auch schon letzte Woche gestellt habe. Hast du mit all deinen Erfahrungen, mit all deinen Ansätzen und Ideen schon so eine Art Allheilmittel für die Umsetzung guter Hygiene irgendwie entwickeln können?
1: Mhm. Ja, tatsächlich schon. Und zwar, wenn wir für Begehungen in Einrichtungen welche Art auch immer gehen, sei es nur eine Klinik oder sei es eine ähm, ambulante Augenarztpraxis, ähm, dann müssen diese Begehungen einfach auf ähm, Vertrauen beruhen und mit ähm, einem gewissen Vertrauen stattfinden. Wenn mir während der Begehung auch auf gezielte Nachfragen durch mich immer noch Ausreden gefunden werden oder ähm, irgendwelche fadenscheinigen Erklärungen, warum dies nicht stattfinden kann oder dann, dann macht das Ganze keinen kein Sinn. Und wir sind ja dafür da, um wirklich praxisnah auf Augenhöhe Schulter an Schulter zu beraten, damit unsere Auftraggeber auch wirklich Nutzen davon haben. Wir sind einfach keine Behörde, klar, ähm, sorgen wir dafür, dass diese Sachen eingehalten werden beziehungsweise auch, dass unsere Auftraggeber wissen, was sie einhalten müssen. Und dafür ist einfach Ehrlichkeit das Wichtigste und ähm, Vertrauen und nur so macht Sinn.
0: Und das klingt, das klingt auch ein bisschen danach wie so ein Zahnrädchen. Ne? Also der Betrieb läuft und du kommst als Zahnrädchen dazu und sorgst dafür, dass es vielleicht noch in die richtige Richtung ein bisschen geschmeiniger läuft. Ähm, aber man braucht dir nicht irgendwie was vormachen im Sinne von, nee, also wenn, wenn sie da sind, dann läuft das genauso gut, wie wenn sie nicht da sind. Das fällt einem ja sowieso auf als Externe.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, das hört sich, also vielleicht ein komischer Vergleich, aber das ist ähnlich wie beim Anwalt oder beim Richter. Ne? Der hat auch schon jede Ausrede gehört. Und wenn man das Ganze einfach schon Ewigkeiten macht, dann weiß ich manchmal schon beim Luft holen und die Art und Weise, wie manche Leute Luft holen, jetzt kommt wieder so eine, so eine Ausrede beziehungsweise dann einfach sagen, wir schaffen es nicht oder ich weiß es nicht oder habe ich noch nie gehört. Okay, dann arbeiten wir dann und fertig. Ist ja auch kein Thema. Dafür gibt es ja Fachleute wie mich und dich.
0: Ja, wobei ich würde das gar nicht mal nur auf Fachleute beziehen, weiß ich nicht, ob du es auch so siehst, das ist auch als Interner ja genauso. Ne? Du brauchst, in, brauchst im Grunde brauchst du ein Klima des gegenseitigen Vertrauens, damit einfach der Patient im Fokus ist und nicht irgendwelche anderen
1: Aspekte, oder? Das auch, aber ergänzend möchte ich da noch zu so sagen, einfach auch dass, ähm, dass, dass oftmals klar, die Zeit, das ist ja auch immer das Argument, in, in vielen Bereichen fehlt, sich wirklich dann auch mit, mit diesen ähm, wirklich wichtigen Sachen der Hygiene auseinanderzusetzen und Dafür sind wir ja auch da, um diesen, diesen Stein ins Rollen zu bringen und auch darauf hinzuweisen, was jetzt wirklich wichtig ist und wo man unbedingt handeln muss.
0: Ja, Aber das hast du sehr schön gesagt. Ein tolles Wort zum Abschluss. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich ja, super. Ähm, würde ich jetzt wieder viel daraus mitnehmen. Ja, liebe Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im nächsten Monat... Wenn wir wieder die nächste Folge produzieren, wir wissen noch nicht, in welche Richtung es diesmal geht, nutzen Sie gerne auch über Numeras, über Frau Panzert oder Herrn Schneider Anmerkungen, die Sie haben. Gerne äußern Sie Wünsche. Wir würden gerne auch dann Themen direkt aus Ihrer Praxis hin, hin aufnehmen. Wir haben zum Beispiel die Idee, dass wir demnächst mal einen hygienebeauftragten Arzt aus einer Praxis nehmen. Und vielleicht fallen Ihnen ja auch ein paar gute Ideen ein, die wir. Ja, in einem der künftigen Podcasts verarbeiten können, würde mich freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Viele hören.